0: Einen wunderschönen guten Tag. Wir haben heute wieder Donnerstag. Donnerstag vor Freitag. Vor Freitag. Hoch die Stühle, Wochenende. Hallo Daniel, <lacht> hallo Leute. Schön, <lacht> hallo, dass ihr okay. wieder dran seid. Was soll ich sagen? Ich bin eigentlich im Prinzip gar nicht hier. Eigentlich befinde ich mich jetzt noch, noch in Seattle, weil ich habe mir jetzt ein paar Slacker-Tage ausgesucht, wo ich wieder komplett vor der Konsole hänge. Ich habe mir The Last of Us 2 rausgeholt und du würdest es lieben, wenn du es spielst. Ich weiß, aber ich bin ja kein Playstation-Kind. Ich kann mir vorstellen, dass es das auf jeden Fall auch im PC auf dem PC gibt. Nee, es gibt es nicht auf PC. Den ersten und den zweiten Teil gibt es nicht auf PC. Dann leih ich dir meine, wegen meine Playstation, die ich <lacht> das weil es ist genau das, was man sich immer erträumt hat. Diese Situation, hast du noch I am Legend mm -hmm. vor Augen, ja, ja. wo man sich gedacht hat, boah, irgendwie ganz geil, durch eine ganz große Stadt zu fahren, wo Rehe äh, durch die Gegend laufen und wo alles begrünt ist und wo Moos über die Autos wächst. Ja. Und du eigentlich überall hineingehen kannst und zu gucken, was die Leute hinterlassen haben. Plus das Feeling von uh, The Walking Dead, dass halt auch überall Zombies rumlaufen mhm. könnten, plus Menschen, die etwas Böses von dir wollen. Okay. Und so ist The Last of Us. Es ist der Hammer, es sieht geil aus. Ich befinde mich seit ungefähr 15 Stunden, seit gestern um 18 Uhr, befinde ich mich eigentlich in Seattle, <lacht> äh, renne vor Zombies weg, ähm, suche Menschen, die ich äh, umbringen muss <lacht> aus Rache. Aus Gründen und aus Rache. Das ist voll der Revenge-Porn auf jeden Fall und äh, komme nicht davon los. Aber wie
1: ist die Steuerung denn? Das Problem, was ich immer habe bei, bei, bei der Playstation, ich bin halt ein alter Computerspielemensch. So. Und ich mag halt meine Maus und ich mag meine Tastatur. Und das Einzige, was ich halt noch machen kann auf der Playstation, ist halt Tony Hawk. Alles andere funktioniert halt tatsächlich. Ja, nee, nee. Von der Motorik halt von der, her. Ja, von der Motorik. Ich bin halt so, wenn Ego-Shooter, in Anführungsstrichen, das ist ja in Anführungsstrichen irgendwo ein Ego-Shooter, Survival ähm, Ego, was auch immer, ähm, ich, ich, oh, ich treffe dann halt nicht mit den, mit den
0: Knöppels da. <lacht> ja, das kannst du ja einstellen. Du kannst ja auch am Anfang des Spiels einstellen, ob du Anfänger oder blutiger Anfänger. Okay. Dann kannst du halt einfach so durchgehen und die Story halt genießen. Aber es ist wirklich wunderschön. Okay. Immer mit Zeitsprüngen. Jetzt befinde ich mich gerade in einer Situation, wo einer meiner Buddies ein verwuchertes Museum zeigt, wo nur Dinosaurier drin sind. Okay. Und man kann sich so absolut in diesem Spiel verlieren, indem man einfach nur guckt. <lacht> Aber ist die Grafik gut? Wahnsinn. Ja, okay. Es ist so Wahnsinn, Daniel. Es ist so, es ist so wahnsinnig gut. Ich würde es halt nicht sagen. Also ja, ja. Ich mache jetzt keine Werbung für... Naughty Dog? Ja, ja. Aber ich mache jetzt mal Werbung für Naughty Dog. Also wer <lacht> wirklich, wer 18 ist äh, und ein spannendes Spiel spielen möchte, der kann sich auf jeden Fall The Last of Us 2 zulegen, weil das ist so wahnsinnig schön und so wahnsinnig gut und berührend und ich bin jetzt nur für den Podcast jeder.
1: Ja, ja, ich habe es schon fast gedacht, weil du hast mir ja gestern gesagt, dass du, dass du dir das geholt hast und ich kenne das ja. Uh, ein Freund von mir hat sich jetzt zum Beispiel uh, das neue Half-Life geholt, dieses mhm. uh, Anix, Önix, weiß ich nicht, was du mit dieser uh, Virtual Reality Brille und, und Handschuhen spielen kannst, so, also das kannst du gar nicht normal auf dem PC spielen, so, also du brauchst diese, diese komische Riesenbrille auf dem Kopf und dann hast du auch noch so, auch noch so Handschuhe und uh, dann spielst du das Spiel mit, diesen, mit diesem Zeug halt und du hebst auch Sachen auf und bewegst dich dabei und keine Ahnung, so und das hat er sich gekauft, kostet glaube ich 350 Euro,
0: totaler Wahnsinn, nur um dieses Spiel zu spielen, und äh, er feiert das halt total ab. Hast du schon mal so eine 3D-Brille auf dem nee. Kopf gehabt? Nee. Und diese Handschuhe? Bewegt man sich dann? Also steht man dann im Raum? Ja, ja, klar. Du stehst und im Raum, bewegst du, brauchst, dich dann. du brauchst Platz, damit du dich auch bewegen
1: kannst. So Und dann machst du, schießt ja halt auch mit, mit den Händen.
0: Also den das heißt, Frag ich gehe durch meine WG dann eigentlich ja, mit ich, diesem Helm glaub, auf meinem ja, Kopf?
1: ich glaube, gehen tust du nicht. Ich glaube, du hast, ich weiß nicht, wie, wie der Radius war, was er mir da gesagt hat. Aber du hast halt einen kleinen Radius um dich rum, wie du dich halt bewegst, so.
0: Aber, aber du hast recht, wie das mit dem Bewegen, das frage ich mich auch gerade. Aber ich möchte auch in meinem Bett liegen, ich möchte eine dreckige Pizza bestellen, was ich übrigens auch gemacht habe. Ich glaube, ich habe einen allergischen Schock bekommen, ich habe eine neue. <lacht> Hinten in meinem, in meinem Rachen fühlt es sich so an, als wenn jemand da mit einer Spritze reingegangen wäre und hätte da reingepiekst. Ich so. habe hab gestern einen neuen Lieferservice ausprobiert, ja. weil der halt neu war und mhm. ähm, dann schon fünf Sterne hatte und da hatte ich gedacht so, oh Mensch. Und dann habe ich mir so eine große 40 cm große Pizza mit extra viel Jalapenos bestellt ja. und seitdem bin ich heute irgendwie so, ich bin aufgewacht so. Sodbrennen? Ich weiß es nicht, ob das Sodbrennen ist. Es ist so, als wenn sich das hinten alles entzündet hätte. Ja,
1: das so ein bisschen Sodbrennen, das habe ich ja auch. Ich, ja auch, ich kann ja auch nicht, also ich mag scharf essen, ich kann nicht mehr scharf essen, weil ich brauche eigentlich nach dem essen sofort zweimal Maloxan, also dieses Sodbrennzeug, dann brauche ich nachts noch zweimal Maloxan, das Sodbrennzeug und am Morgen brauche ich auch nochmal zweimal Maloxan, das Sodbrennzeug, damit
0: ich halt nicht komplett sterbe, so, das ist, also Sodbrennen ist so ekelhaft. Oh. Beim Sodbrennen kommt sozusagen das wieder hoch, was man gegessen hat, also wenn man so aufstößt. Genau, das brennt halt wie Sau. Aber es brennt, aber doch der Geschmack. Ist eher säuerlich. Das ist es nicht. Nee, dann hast du, glaube ich, keinen Soppbrenn. Als wenn mir da hinten jemand reingestochen hätte. Als wenn ich eine Biene verschluckt hätte und die gesagt hätte... Vielleicht, vielleicht hast du eine Biene verschluckt und du <lacht> weißt es nicht. Vielleicht habe ich auch eine Spinne verschluckt und die hat hinten Eier gelegt. Oi. Und dann kommen halt... Oh, ey, sowas darfst du mir nicht erzählen. <lacht> ich
1: hasse eh Spinnen wie die
0: Pest. Ich habe dir ja letzte Woche davon erzählt, über Parmesan und Lab. Ja, gut, dass ich das jetzt weiß. Nur für euch, liebe Hörer. Wir hatten letzte Woche das Thema, dass ich äh, ziemlich schockiert gewesen bin, dass im normalen Käse auch... Fleischanteil ist, weil Kälbermägen dazu benutzt werden, um die Milch gerinnen zu lassen für den Käse. Ich habe eigentlich das ja damals nur, ne, komm, ich lese dir mal kurz vor, wo unser Parmesan herkommt. Total, ne, einfach nur als Info-Check. Naja. Und jetzt ist es, dass meine Lebensabschnittsgefährtin gesagt hat vorgestern, sie wird Veganerin. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ist aber kein Grund für dich Veganer zu werden. Ist es nicht, aber ich ich komme so in Zugzwang, das ist genauso wie mit dem Rauchen. Irgendwann hat sie da auch gesagt, so ich rauche nicht mehr. Ich mhm. habe diese Person äh, Käse essend und Rauchen kennengelernt mhm. und dann war es seit einem halben Jahr und ich habe auch Respekt davor, keine Zigaretten mehr. Jetzt ist es vegan leben, ich komme nicht mehr hinterher.
1: Aber müssen wir ja auch nicht. Also das, das, ah, das ist ja so dieses Ding. Warum, warum, warum müssen wir denn hinterherkommen? Also, ich, ah, weiß ich nicht. Das, also du bist in einem Alter, ich bin in einem in einem Alter, wo es uns doch scheißegal sein kann. Natürlich, Wie? also ich, ne, ich würde auch gerne aufhören zu rauchen. Darum geht's nicht. So, ich würde mich auch gerne gesünder ernähren, mal ja, aber nicht, weil ich keinen Bock drauf habe. So, ich habe auch keinen Bock Veganer zu werden. Ich stehe auf Fleisch und wenn meine Lebensabschnittsgefährtin sich jetzt entschließen würde, Veganerin zu werden oder 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 Vegetarierin, das ist ja schön. Das kann sie ja machen.
0: das muss ich ja nicht machen. Mm, ja, aber du hast, es, doch keinen du hast ja keinen Zug. Ja, aber du hast ja gerade auch von einem Sodbrennen gesprochen. ne? Das sind ja so alles Altersregiechen. <lacht> das habe ich bestimmten... ja nur bei Schaf.
1: Das habe ich ja bei, nur bei Schaf. Schaf. Na, bei, nee, bei Schaf. Nee. Ja. Nee?
0: Aber ab einem bestimmten Alter. Sollte man sich, glaube ich, halt überlegen, wann man mit bestimmten Sachen aufhört, die nicht gut für einen Körper sind. So, wie lange rauchst du? Seitdem ich sieben bin.
1: bin. <lacht> Seiner Grundschule.
2: Grundschule. <lacht> nee, seit
1: 14, 15, glaube ich, oder so.
0: Also hast, acht Jahre. Hast du in der Grundschule wirklich geraucht? Nein, ich habe in der Grundschule nicht geraucht. Kannst du dich an deine erste Zigarette erinnern?
1: Äh, ja, äh, mit Robert Otting an einem See von meinem Papa geklaut. Und äh, da hat man ja so Spielchen gemacht, wie man hat erst nur gepafft. ne? Und dann hieß es ja, Mama kommt. Weißt du, so einziehen, also ziehen und dann Mama kommt. So, weißt du, was ich meine? Das, ja. So Und dann hat man angefangen zu rauchen. Und dann habe ich halt immer von Papa Zigaretten geklaut. Und der hat West geraucht. Weißt du, auch noch auch noch die harten Dinger. So.
0: Mein Vater hat Lux geraucht. Oh. Uh.
1: Das ist, aber nicht, das ist aber nicht so schlimm. Also klar, ist immer noch schlimm, aber es ist halt nicht es so stark. Es ist <lacht> als wenn man sich so halt die
0: Rothändel von seinem Opa holt. Genau, so ein Luxrauchen ist nicht schlimm. Das ist, das ist nicht so wild. Ich kann mich an meine erste Zigarette erinnern. Mein Vater hatte einen Skatclub. Das war so auf dem Land ganz ganz üblich, dass halt die Männer ja, einen ja. Skatclub hatten. Mein Opa auch. Das fand ich total fasziniert. Ja. Die kamen halt immer einmal in der Woche, yeah, haben genau. sich dann in die Stube hingesetzt. Ja. Dann durfte auch niemand in die Stube gehen. Absolut nicht. Und dann hat man immer nur gehört...
1: Ja, genau, mein Opa auch
0: Stich. Ja, stich. Steh Hast du? Hab ja, die ja. Vier? Ach, ja, hab ich. Richtig. Fünf? Gut. Ja, habe ich. Ja. Und wurde Bier getrunken, Dann wurde halt wie Hulle gequarzt. Ja, on Mega. Point. Und am, am nächsten Morgen äh, bin ich sozusagen in die, äh, in diese Stube hineingegangen, hab, das erste Mal mein erstes Holzen angenippt, weil ich dann gedacht habe, was ist denn das? Da ist ja noch, da ist ja noch Holzen. stimmt noch lecker geschmeckt. <lacht> das war total widerlich. Und halt auch dieses, oh, das sind ja Zigaretten. Und dann habe ich mal so eine Zigarette angemacht und fand es mega widerlich. Ich kann mich nicht mehr an meine erste Zigarette erinnern, die ich auch so durchgequarzt habe. Irgendwann war es so ein, so ein Rebellionsmove so mit mit 16 keine Ahnung mhm. zu Hause zu sitzen und ich ich bin jetzt ja 16 ich rauche jetzt hier eine Zigarette und ich trinke jetzt hier auch Kaffee ich bin jetzt erwachsen
1: das habe ich nicht gemacht auf gar keinen Fall da hätte da hätte meine Mutter mir links und rechts an den Ohren und hier raus das ging oder habe ich das gemacht also nicht in der Küche ich habe in meinem Zimmer geraucht Fenster auf weißt du, und dann und dann nach draußen das habe ich auch das habe ich auch mit 16 gemacht oder bei uns im Partykeller ihr habt einen Partykeller Alter wir hatten den geilsten Partykeller der Welt wir hatten einen richtigen Partykeller mit Theke und mit mit hier mit Boxen, vier in der Ecke und einer richtigen Anlage
0: und so, da ging also das war, da ging das ab. Ging, ging da auch was ab, weil ich habe immer das Gefühl, die Partykeller meiner Freunde waren halt da, aber wurden, wenn dann nur genutzt, wenn meine Freunde beziehungsweise die Leute aus der Clique halt irgendwie eine Geburtstagsfeier oder was hatten. Die Alten haben den Partykeller nie genutzt? Nee, meine Eltern haben den ganz am Anfang nochmal noch,
1: noch mal genutzt für Geburtstage, so, aber wir haben die halt ständig genutzt. Also immer.
0: Tatsächlich. Auch zum Vorsaufen und so. Apropos Partykeller, wir hatten am Freitag in der Hebebühne unsere allererste Veranstaltung seit Corona. Ich weiß, wie war es? Das war super schön. Okay. Es war super schön. Man muss halt auch dazugeben, also äh, Menschen, die dann auf Facebook irgendwie, äh, es war eine Veranstaltung im Sinne, wir zeigen einen Film. Mhm. Wir haben den Viel-Film gezeigt, genau. das Vielfestival Festival genau. in Brandenburg. Und die haben sozusagen ein Making-of der letzten Jahre gemacht, das wahnsinnig gut gewesen ist. Okay. Und äh, dann wurde halt bei Facebook halt eingeladen. Das haben wir aber im Nachhinein gar nicht mitbekommen, dass es eine Facebook-Veranstaltung mhm. gibt, wo halt schon unter, über 100 Leute halt schon zugesagt <lacht> haben. Wir konnten aber nur 25 reinlassen. Hat alles super geklappt. Wir haben alles äh, den Corona-Regeln aufgebaut. Desinfektion, Mundschutz, immer Abstand. nur zwei Personen. 25 Leute waren da, 10 vom Team waren da, hat, hat genau gepasst, ähm, haben sich alle dran gehalten, war super schön, haben den Film geguckt. Es waren sogar Leute aus München da, Oha. die extra nach Hamburg gefahren sind, um sich einen schönen Tag in Hamburg hm. zu machen und dann abends diesen Film zu sehen. Okay. Kennst du das Feel Festival? Nee, was, was, was läuft da für Musik? Also ich kenne es vom Namen her, aber... Es ist so ein bisschen wie eine kleine Fusion, okay, es, man ja. kommt so ein bisschen in einen, in einen anderen Raum rein mhm. Die haben den größten Bagger der Welt mhm. in Europa. Es ist ein riesengroßes Stahlkonstrukt. Wie so eine Brücke sieht es halt aus. Gefühlt 150 Meter lang. Mhm. Und rundherum gibt es dann den Wald. Mhm. Und so ein, ob das Naturschutzgebiet das weiß nee. ich auf jeden Fall nicht. Aber die haben ja nur ein Naturschutzgebiet da. Und da haben sich halt ganz viele Festival-begeisterte Alt- und Jung-Hippies, würde ich jetzt das mal mhm. so bezeichnen, Neumodische Hipster, Hippie-Leute, ein großes Dorf aufgebaut, okay. ähm, ganz viele Holzarbeiten, ganz viel Kunst, da steht ein riesengroßer Pferdekopf, äh, fünf Meter groß, nur gebaut aus Schrott, ganz viele Leute, die halt malen, tecken, die haben ein, ein, an, an einem Baggersee ein ganz großes Kolosseum, 80 Meter lang, aus Holz gebaut mhm. und ich glaube, die Leute gehen da halt nur hin weil die Location so geil okay. ist. Es läuft halt viel Elektro mhm. und ab und zu ist da so ein großer Headliner wie Provinz oder okay. Beatsticks. Mhm. Spielen halt dann, da geht es dann nicht, glaube ich, eher weniger um Bands, ja, sondern ja. da geht es eher um dieses Feeling, mhm. halt die ganze Zeit durchzutanzen und eine gute Zeit zu haben, weil manche Leute wohnen halt auch da. Ja, es hat überhaupt nicht meins. Bin ich schon raus. Das, das ist mir einfach zu hippiesk. Das, da kriege ich die Krise.
1: Also voll cool, dass es sowas gibt. Finde ich super. So, und auch mit dem ganzen Kunstscheiß und so. Ich glaube, meine Lebensabschnittsfrau wird es total feiern so Weißt du, einfach gucken. so Ich glaube, du kannst auch viel gucken wahrscheinlich. Mhm. So, und, äh, aber die Musik wird mich halt nach einer halben Stunde so dermaßen wahnsinnig machen, dass ich einmal glauben würde. Funktioniert einfach bei mir nicht. Das ist mir dann alles zu... Ist nicht meins. Also da, da fahre ich lieber aus Wacken. Und da, <lacht> da fahre ich schon ungern hin. Aber äh, nee, solche...
0: Das, das, das kickt mich halt einfach nicht. So. Wie sieht es denn bei euch aus? Ihr habt das Schrödingers jetzt aufgemacht.
1: Ja, wir haben das Schrödingers aufgemacht. Und wir hatten letzte Woche Freitag hatten wir das erste Konzert mit schränk, -Schränk und Lala. Und äh, Tiger Juice, äh, mit einer Band-Premiere, Tiger Juice zum ersten Mal mit Band und ich war leider nicht da. Ich war auf dem 80. Geburtstag meiner Oma <lacht> und war nicht da, aber jetzt am äh, jetzt Freitag hatten wir äh, Trixi und Fluppe und das war wunderbar. Wir waren ausverkauft, im Vorverkauf schon und äh, es hat den ganzen Tag geregnet. Ich von morgens an, wo ich aufgestanden bin, hat es geregnet. Wir haben im Regen aufgebaut, ich, alle waren nass, alle waren angenervt und um Punkt 17.15 äh, hat es aufgehört zu regnen. Um 19.30 Uhr, wo Fluppe angefangen haben, kam die Sonne raus und äh, da war alles gut. Und die Leute waren so beseelt, du hättest mal die, du hättest mal die Leute sehen sollen. Ey, die saßen da und dann mit Sonne und Musik und Bier und alle waren so am Wippen auf ihren, auf ihren Tischen oder an ihren Tischen und die Leute sahen einfach so glücklich aus. Ich habe selten so viele glückliche Leute auf einen Haufen gesehen, wirklich nicht.
0: Das wäre meine Frage gewesen, wie nehmen die Menschen das auf?
1: Mega. Also wirklich, also die hatten alle so einen Spaß und die waren auch alle super entspannt. Also ähm, wie gesagt, am Tisch war halt keine Maskenpflicht, wenn du halt was zu trinken holst oder auf Toilette gehst, also mit unserem Personal sozusagen in Berührung kommst, ähm, Maske aufsetzen, hat sich jeder dran gehalten. Einige Leute hatten die ganze Zeit die Maske auf, auch am Tisch, so, ne? kann ja jeder machen, wie er möchte. Äh, die waren alle entspannt, da hat keiner rumgestresst, da hat keiner rumgenervt, ähm, es war einfach nur cool. Und die Leute saßen nach dem Konzert halt noch bis 12 Uhr da. Also es sind irgendwann, ähm, ich sag mal, so um äh, halb elf, Viertel nach zehn, halb elf, ähm, sind halt 30 Prozent der Leute abgehauen und bis um zwölf saßen dann aber noch die restlichen 70 Prozent an den Tischen, weil es einfach so geil war. So, wir haben ein schönes Licht gemacht, Daniel Hüpmanns Playlist lief im Hintergrund nur nur 80er und 90er Hits, So, es haben sogar Leute, es wollten Leute zu dirty dancing tanzen. Aber sie dürfen nicht. Sie dürfen nicht. Dann muss ich leider hingehen, so, Hase, heute keine Hebelfigur. So, da waren die beiden auch sehr traurig, tatsächlich. <lacht> <lacht> Aber die, es war einfach toll. So, die Leute haben Burger gegessen oder Veggie Wurst oder irgendwas
0: und äh,
1: alles geil. Aber wie
0: ist denn die Verordnung bei diesen Picknickkonzerten? Das heißt, du darfst in deinem Bereich sitzen. Mhm. Du darfst in deinem Bereich stehen. Du darfst nee, stehen darfst du nicht. Ah, stehen darfst du nicht. Du darfst klatschen, davon Darf klatschen. Ja, du darfst klatschen, klar. Also,
1: es ist ja so, du kaufst du kaufst Tickets für diese, für diese, für diese Konzerte und du hast einen Saalplan. So, also suchst du dir deinen Platz an einem Tisch aus, an einem Sechser-Tisch oder an einem Zweier-Tisch und äh, da setzt du dich halt hin und diesen Tisch darfst du halt auch während des Konzertes nur verlassen, wenn du halt auf Klo möchtest, also deinen Platz, wenn du auf Toilette möchtest, wenn du was zu essen holst oder was zu trinken. Du darfst also nicht während des Konzertes, weil du gerade Bock hast, aufstehen und... Äh, Dancen, so, das darfst du halt nicht, das, also es darf nicht getanzt werden. Ja, die Leute wippen halt am Tisch und singen halt mit, so.
0: Aber voll gut, also schön, dass das so gut angenommen wird. Ich konnte jetzt nach dieser langen Zeit überhaupt gar nicht mehr vorstellen, um, ob die Menschen darauf Bock haben, ob die nicht drauf Bock haben, wie, wie das Ganze angenommen wird. Wie gesagt, wir waren halt hier in dieser Situation, dass wir hier den Film gezeigt haben, was die Menschen auch total abgefallen mhm. hat. Hatten. Es war auch der ein oder andere Booker da mhm. und dann ging es halt irgendwann zu so Gesprächsrunden, wo man halt so, so teilweise auch schon Resignation halt gemerkt hat. Okay. Also wo äh, gerade halt auch bei vielen Bookern so dieses ist es noch mein Job, mhm. habe ich möchte ich mich nicht anders umorientieren. Mhm. Da hängt eine, ganz, eine ganz große Frustration, mhm. weil Sorry. man nicht weiß, was man eigentlich machen soll mhm. und auch diese Picknickkonzerte, wie so schön, yeah. wie sie halt auch gerade sind nicht dafür sorgen, dass man seine Miete bezahlen kann. Nee, absolut nicht. Aber also ich glaube, also die, die Leute waren,
1: das hat man beim, beim Einlass gemerkt, die Leute waren vorsichtig. Weißt mhm. du, wie die, also die, die Schlange, jeder hat Abstand gehalten in der Schlange, also da stehen 120 Leute bis in den Schanzenpark rein und haben halt Abstand gehalten, das muss, man, muss man auch mal sagen, ohne dass wir was gesagt haben. Das ist also einfach so passiert. Die Leute haben das also, also drin äh, und hatten ihre Masken halt auch einige auf, weil du musst es, ne? Ähm, aber die waren halt immer noch so ein bisschen an der Kasse, ein bisschen verunsichert, wo sie dann aber reingegangen sind, haben sie gesehen, oh, uh, das ist aber alles ganz cool hier und ach, da ist mein Platz und da ist was zu trinken. Dann hat sie das so eingerufen So, ich glaube, jeder hat da so so 10, 15 Minuten gebraucht, um sich halt so ein bisschen zu orientieren und so ein bisschen, was darf ich hier und was darf ich hier nicht. Aber das war dann irgendwann drin und dann war es für alle okay. So, und ähm, die Leute untereinander waren halt auch geil, weil wir ja sechster Tische haben hatten wir einige Tische, wo halt vier Freunde dran waren, die sich halt vier Plätze äh, reserviert hatten und äh, zwei von ihren Freunden haben dann keinen Platz mehr an diesem Tisch bekommen, sondern erst am Nebentisch. so Und dann wurde halt untereinander, äh, ich sag mal, äh, getauscht. Weißt du? Mhm. Dann saßen da zwei und haben ey, ihr beiden sitzt ja hier und unsere beiden Freunde sitzen da vorne. Wäre das cool, wenn ihr euch an den Tisch setzen würdet und unsere Freunde dahin kommen und das war halt überhaupt kein Problem. Weißt du, also das war untereinander halt auch total geil. Alle waren super entspannt. Und man, ja klar, ne? setze ich mich hier hin. Tisch ist ja Tisch,
0: so ist ja egal. Das war schön. Wenn das bei euch im Schrödinger so klappt, kannst du dir vorstellen, dass in zwei Monaten das Reperbahnfestival stattfinden kann? So in der Form, wie die Menschen bei euch jetzt miteinander umgehen? Da werden wir schon wieder beim Thema Reperbahnfestival, Findet ja. es statt oder findet es nicht statt? Ja, das kann funktionieren. Ich glaube, es ist noch ein Unterschied,
1: weil wir ja draußen sind. Ne? Es, ist, es ist, draußen gelten ja andere Gesetze, Hygienegesetze und Hygienevorordnung als drinnen, so. Mm. Und ich glaube, es ist anstrengender, wenn du in einem Club bist, ich nehme einfach mal, einfach mal das Molotow, unten, groß, also normaler Club, passen äh, mit der neuen Gesetzesgebung etc. 35 Leute rein. Ich weiß nicht, ob das so geil ist, so, wenn du da halt stehst in deinem in deiner kleinen Parzelle. Ah, weiß nicht, also ich glaube, ich finde dann tatsächlich sitzen draußen ohne Maske geiler als im Club ja. mit Maske. Und ohne Alkohol vor allen Dingen. Es darf ja kein Alkohol ausgeschenkt werden. Äh,
0: schenkt, schenkt, Aber ihr schenkt im Frühling, ja, schenkt ihr Alkohol auf. Ja, ja. Ihr dürft Alkohol ausschenken. Wir dürfen Alkohol ausschenken. 200 ja. Leute. Genau. Oh, sehen wir halt einfach mal in den nächsten Wochen, wie sich das entwickelt mit dem Reeperbahn Festival. Weil ich glaube halt, ich, weil ich glaube, wenn das Reeperbahn Festival, wenn es stattfinden wird, wird es etwas auslösen, weil ich glaube, jeder Club dann sagt, okay, wenn wir das repermann Festival stattfinden lassen, dann können wir auch unseren eigenen Kram machen. Ja, aber was willst du denn machen? Ja, was? was
1: willst du? Ja, aber was? Aber, das ist, ja, <lacht> hey, aber du, das ist ja. Du
0: könntest. Das ist ja genau das. Das
1: ist ja genau das Problem. Du könntest. Aber ähm, äh, was will denn das? Äh, weiß ich nicht. Große Freiheit. 350 Leute dürfen rein. So laut äh, Hygienegeschichte. Äh, ohne Alkoholausschank, Was willst du denn da machen? Bestuhlt. Ja, da muss es bestuhlt machen. Ja, super. Aber um, Podcasts. Äh, ja, aber das
0: ist doch und. Singer-Songwriter-Konzerte.
1: Niemand, niemand wird Geld verdienen. Jeder wird Minus machen, der mit diesen Abstandsregelungen Konzerte macht. Ne, das ist totaler Quatsch. Also die Astra-Stube nur mal als Beispiel. Wir können gar nicht aufmachen. Wir dürfen mit Alkohol ganz genau vier Leute reinkriegen. <lacht> <lacht> weißt du? Äh, nicht, dass wir nicht schon Konzerte hatten mit vier Leuten, aber äh, das ist ja totaler Quatsch. So, und klar, wenn jetzt irgendwie die die Kulturbehörde sagt, so, nee, äh, ihr könnt gerne aufmachen, ihr könnt gerne Konzerte machen und äh, wir bezahlen euch irgendwie, keine Ahnung, 500 Euro pro Konzert als als Ausfall, ne? Also heißt Gagen etc., äh, dann würde ich halt auch für vier Leute aufmachen. Nur da musst du halt auch auch erstmal die Bands befinden.
0: Die vor vier Leuten ja. spielen. ja. Welche
1: Band hat denn Bock vor vier Leuten zu spielen? auch wir. Ja, wahrscheinlich haben genug Bands, Bock vor vier
0: Leuten zu spielen, aber es ist doch nee, Quatsch. Niemand hat Bock, ja, du kannst halt niemanden, du kannst halt niemanden aus Köln bucken, der dann halt aus Köln kommt mit seinem kompletten Stuff irgendwie vier Bandmitglieder ja. und dann spielen die halt vor vier Leuten. Das ist ja auch von der Nachhaltig von Nachhaltigkeitsgedanken Total richtig, richtig dumm. Im Prinzip alles, was du machst, ja. ist vom Nachhaltigkeitsgedanken richtig genau. doof. Da waren die Streaming-Konzerte ja noch nachhaltiger. Ich wollte gerade sagen. Ah. Also, wir versuchen mit dem
1: Schrödingers einfach so lange Konzerte zu machen. Wir gehen halt bis in den, in den Oktober rein. Wenn das Wetter geil ist, machen wir bis Oktober Konzerte. So Und im Oktober fangen die Touren wieder an. Also kann man im Schrödingers auch Tourkonzerte machen. Bis in den Winter hinein. Ey, zieht euch dicke Jacken an und setzt euch hin. <lacht> also, eine ganze, also mal ganz ehrlich, also pff, weiß ich nicht, wir müssen
0: ja gucken, wie das, wie, das, wie, das, wie das funktioniert. Okay, wir machen jetzt mal eine kleine Pause, packen einen wunderschönen Song auf unsere Playlist und hören dann... <lacht> Kennst du noch Yola Tango? Ja. Wünsch mir I'll Be Around. Oh, ich wünsche mir von
1: ähm, äh, Stranger Things äh, das äh, Neverending Story. Den, den, den das Never Ending Story Lied. Oh, das hat es dir angetan, oder? Ich liebe es einfach so sehr. Ich liebe es einfach das so sehr. Das ist mir sehr. vor
0: zwei Wochen schon wieder gezeigt. Ja, weil es einfach so toll, ist also ich höre es auch die ganze Zeit. Und dann sind wir schon wieder bei The Last of Us 2. Wenn du Stranger Things magst und liebst, wirst du halt auch das lieben, weil du spielst die ganze Zeit, spielst du Ellie und Ellie ist halt gerade 17 Jahre und ist mit ihrer Freundin halt unterwegs. und okay. Zwischen denen wandelt sich das halt auch aneinander, so eine kleine Liebesgeschichte zwischendurch, das ist ganz deep. Ah. Ich komme wieder nach Seattle. Ich komme drauf zurück. Komm drauf zurück. Also, nach der Pause sehen wir uns wieder. Möp, möp. Wir befinden uns in der Dauerwerbesendung von Astaculada und ich habe mir einen Interviewgast geholt. Zu mir an meine Seite an den Tresen befindet sich vor mir Max Reckleben, seines Zeichens äh, Head of Hebebühne und musikalisches Bollwerk äh, bei der Band Brett und äh, Freund und äh und äh und äh und äh. Äh,
3: äh. <lacht> <lacht> Hallo Max! Ich bin ja voll viel für dich, Alter. <lacht> Hi. Du bist das
0: meiste. Warum haben wir den jetzt gerade hierher geholt? Wir haben den aus folgendem Grund hierher geholt, denn er macht gerade etwas für die Clubkultur. Er macht gerade ein Bier. Bier. ein Bier. Erzähl doch mal!
3: Erzähl doch mal über das Bier. Wir machen gerade Düsen. Danke. Ihr macht gerade Düsen? Ha ja. Hab hast du das, das, hast das schon probiert? Ich habe schon sehr viel davon geköstet. Und wie ist
0: das? Das ist super. <lacht> ja, du weißt ich weiß es nicht, wir haben gerade in der Folge äh, jetzt schon über unsere kleine Mini-Feel-Movie-Feier äh, erzählt. Und,
3: Habt äh, ihr? Äh, ja, haben Was, wir gerade gesprochen.
0: Das war super schön. Das ja, fand ich auch. Und ich fand es total toll, dass du hier dein Bier angeboten hast. Das ist wunderschön, ja. <lacht> ja,
3: also warum ich das mache, kann man schon mal damit beantworten, weil ähm, Pilz und Bier super ist und weil wir damit die Hamburger Club-Szene supporten unterstützen. Wie? <lacht> Wie? Also, pass auf. Pro Flasche, ja, genau. pro, Flasche, pro Flasche gehen 30 Cent an die Hamburger Clubstiftung, die dann das, Geld, das gesammelte Spendengeld, das wir über den Verkauf erzielen, an die teilnehmenden Clubs verteilen. Das heißt, ihr
0: habt einen eigenen Schlüssel oder kann man selber aussuchen, wohin das Geld
3: gespendet wird? Äh, man kann es selber aussuchen, an wen man theoretisch das Geld spendet. Man kann es aber auch direkt dem Clubkombinat bzw. Clubstiftung geben, dann entscheiden die das. Aber man kann auch direkt einen Club supporten. Also wenn man mal 30 mal 24, denn in 24 Flaschen ist so eine Kiste abgefüllt, rechnen sind das 7,20 Euro, die mit, äh, mit dem Kauf einer Kiste direkt an einen Club oder an die gesamte Clubszene gehen können. Also man kann spenden und saufen zur gleichen Zeit. Man kann quasi mit dem allerbesten Gewissen der ganzen Erde sich besaufen. Geil, wie kommt ihr auf die Idee? Oder wie kamst du auf die Idee? Na, ich betreibe ja auch die Hebebühne, wa? Und äh, bin sozusagen äh, als einer der in der ersten Reihe Stehenden damit konfrontiert, dass gerade nicht so geil ist für alle, die irgendwie Kultur und, und Laut und so machen. Und ähm, ich habe mit einem, mit einem Freund aus Leipzig zusammen das überlegt, dass das sinnvoll wäre, der ist ja auch in der Clubkultur am Start, dass es sinnvoll wäre, Aktionen zu machen, die... Ja, nicht nur am Ende Geld da sammeln, sondern vielleicht auch ein bisschen Sprachrohr sind für diese Situation hier und auch für Kunst und Kultur im Generellen und das vielleicht ja für Menschen transportieren können, äh, was hier so abgeht. Das heißt, Leipzig und Hamburg sind Partnerstädte gerade.
0: Ja, richtig. Oh, wie schön. Ost-West, Digga. Aber wie komme ich jetzt ans Bier? Wenn jetzt äh, ich als Astra hörer oder äh, als normaler Biertrinker sage, okay, ich gehe jetzt in Rewe und will mir eine Flasche Düsen holen oder am besten Fall ein Sechser oder am
3: besten Falle gleich eine ganze Kiste. Bekomme ich das denn da? Also du bekommst das jetzt auch für die nächsten fünf Wochen noch. Die ganze Aktion läuft sechs Wochen oder die nächsten viereinhalb. Ich glaube, zehn Tage haben wir jetzt rum oder was. Du bekommst das auf www.trink-düsen.de. Verlinken wir. Ver verlinkt ihr, ne? Verlinken wir in den Shownotes. Kann man in Podcasts was verlinken? Kann ja keiner man gucken. Sieht, hört man doch. Nee, man kann es in den Shownotes reinpacken. Ah, ah Aber immer. wir packen es auf Instagram auf jeden Fall. Nice. Genau, da kannst du das gerade bestellen. Das Bier wird dir auch direkt nach Hause geliefert. Im Normalfall innerhalb eines Tages. Und dann ist das bei dir zu Hause. Das ist ein Service. Mhm. Wie läuft die Geschichte an? Lief die gut? Das lief super an. Das hat total viel Spaß gemacht zu sehen, wie viele Leute das teilen. Ähm, auch jetzt hier die Initiative, dass, äh, dass Menschen einfach sagen, komm lass das erzählen und irgendwo ne, dem eine Plattform geben. Darauf sind wir auch angewiesen, weil wir jetzt natürlich nicht Monster, Werbebudgets oder sonst was haben. Ganz im Gegenteil, wir haben das in der kleinen privaten Brauerei gemacht, losgelöst von Großkonzernen. Das war auch die Idee. Das heißt, das fliegt so weit, wie Leute das fliegen lassen wollen. Klar, wir kümmern uns natürlich darum, dass Leute das mitbekommen, aber je mehr Leute das teilen und der, der Aktion teilnehmen, desto cooler ist das für uns. Das ist ein bisschen gut, aber wir können auf jeden Fall noch sehr viel mehr verkaufen. Also, man merkt, dass es ein Herzensprojekt ist. Ja, ja. Äh, Nochmal zur Hebebühne: noch ein Herzensprojekt. Ja, genau. Wieder kein Geld verdienen und ganz viel arbeiten. Max, wegleben, mein Leben ist ein Herzensprojekt. Wenn das Papi wieder anfragt, ob ich, <lacht> ich lieber Taxi fahren gehen sollte. Ah, ich habe
0: schon gesehen, eine Menge Club, äh, Clubs machen mit ja. Molotov ist mit dabei, Asterschubb ist mit dabei, Birdland ist mit dabei, übel, äh, übel, übel, <lacht> <lacht> übel und kompetent, wollte ich so sagen. Übel und kompetent
3: und gefährlich und freundlich. Gefährlich und freundlich ist auf jeden Fall auch mit dabei. Mhm. Also wir haben ein ganz gutes Portfolio von, ich glaube, inzwischen 14 Hamburger Clubs. Ja, das sieht schön aus. sind gute Sachen dabei, coole, coole Leute. Ähm, echt äh, einfach nette Betreiberinnen und Betreiber, die wir jetzt auch durch diese Zeit, weil wir mit denen auch so ein paar Club-Stories drehen und so, alle wieder treffen gerade und ähm, schön, die alle wiederzusehen. Wie kommt man auf den Namen Düsen? Düsen. <lacht> Düsen. Wir haben ohne Scheiß einen Pitch gestartet bei unseren Freunden und haben halt gesagt, haut mal Namen raus, die ihr lustig findet weil das mit dem Markenrecht und so echt nicht so easy war. Das ist ganz schön krass, Getränkemarkt ist ganz schön besetzt und du kannst da keine Fikuckchen machen, das verklag ich sofort irgendwer. Mhm. Und dann mussten wir wirklich, mussten wir wirklich äh, Obacht geben, Obacht, Obacht. <lacht> Echten Namen wir nehmen. Und Düsen war, irgendwie ist halt aufgekommen und ich habe das gesehen, direkt gesagt, das, ja, das machen wir, das. das ist halt ähm, Ich finde, es klingt lustig. Es ist irgendwie witzig. Ja, die Flaschen sehen auch lustig aus. Man kriegt gleich so ein Giftgelb in die Augen ja, reingespült. Ins Gesicht
0: geschleudert.
3: 18.000 Mal Düsen steht da drauf. Düsen, Düsen,
0: Düsen. Whee!
3: Ja, so ist es halt auch danach, wenn man es getrunken hat. Was ist äh, dein Traum fürs nächstes Jahr für die Marke Düsen? Mhm. Nächstes Jahr ist ganz schön weit, weil erstmal müssen wir glaube ich in der Szene gucken, dass wir dieses Jahr irgendwie überstehen. Es mhm. äh, ist wirklich nicht so witzig ähm, für viele in der Kultur und das ist nicht nur Hamburg-Leipzig betreffend, sondern eigentlich deutschlandweit und ehrlicherweise auch wahrscheinlich über diese Grenzen hinaus. Die Grenzen sind ja sowieso doof, also betrifft das gerade alle, die irgendwas veranstalten ähm, zu Zeiten von Corona. Deswegen denke ich, glaube ich, in kürzeren Zeiträumen gerade, ich freue mich, wenn die ersten sechs Wochen Projektlaufzeit gut anlaufen und äh, wir den Clubs ein bisschen was zurückgeben können und dass die Aktion zumindest auch Aufmerksamkeit geschafft hat für diese Sache. Daran denke ich und ich hoffe, dass wir in der Hebebühne irgendwann wieder veranstalten können dieses Jahr. Wäre doch gut, oder?
0: Ähm, dann bedanke ich mich nochmal ganz herzlich für diese kleine Einweisung in das Düsenbier. Ähm, euch sage ich, wenn ihr Bock habt, ein leckeres Düsen zu trinken und eure Clubs zu unterstützen, dann geht nochmal auf www. Ah, ich kurz Schluckdüsen genommen. <lacht> Trink-Düsen.de <lacht> Und bestellt euch eine Kiste Düsen. Wenn ihr Hamburger seid oder wenn ihr aus Leipzig kommt. Ich glaube, na Bottrop lief die, liefert ihr bis jetzt noch nicht. Nee, leider Zeit.
3: noch nicht. Ach, dann ist das vielleicht ein Traum für nächstes Jahr, dass wir das überall hin liefern und einfach immer generell Projekte in Kunst und Kultur unterstützen. Das ist doch, ist doch ein Ausblick.
0: Und was wünscht sich Max Reckleben persönlich
3: für sich? Ich dachte, was wünsche ich mir für Weihnachten? <lacht> Liebe auf der Welt und Liebe für mich. Alles Gute auch weiterhin, auch beruflich. Alles klar. Danke, Max. Ciao, Never-ending-Story,
0: Daniel. Ja. Never-ending-Story. Wir haben Folge 17. Folge 17 haben wir schon. Das wäre jetzt die 17. Folge. Krass. Das sind sozusagen drei Monate zwischen Wahnsinn und Frust und... Ganz vielen Zigaretten im Podcast und ganz netten Gästen. Wir haben heute mal keinen Gast eingeladen, wir machen mal heute wieder True. Ja, Nur true. wir beide. Das ist so, ne, wenn man dann auf einmal am Anfang, bei einem, wie bei, einem, bei einer Beziehung, Anfang ist irgendwie alles frisch da, ist irgendwie alles neu. Und da fühlt man sich gut, da hat man die rosa große Brille auf und denkt man so, irgendwann kommt der Zeitpunkt, da braucht man halt noch eine dritte oder noch eine vierte Person dazu. Und dann, wenn du halt angefangen hast, dann zu Beziehung. Wenn du mit, der Beziehung angefangen hast, drei Jahre oder auf eine Swingerparty <lacht> zu gehen, dann kommst du halt nicht mehr davon los. Dann weiß man gar nicht, Ey, dann weiß man gar nicht, wie man dann zu zweit den wir zueinander finden soll. Äh, auch im Bett. Vor allem im Bett. Wenn man halt den schon schon hatte. Aber für euch da draußen, wo es uns auch immer hinführt. Also erstmal noch, Will ich mich nochmal ganz lieb bedanken, dass wir es geschafft haben, äh, einen, einen, den, den Bodensatz der Podcast-Hörer. Das meint er nicht so. Nein. Hörst, das meint er nicht äh, so. Leute abzugreifen in einer Zeit, wo fest und flauschig vielmal raufgegangen sind, wo es solche tollen Podcasts gibt wie Baywatch Berlin oder… Pardologie. Normale <lacht> Möwe. Hast du das schon mal gehört? Pardiologie, pa 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 ne? Ja, mit Charlotte Roach. ja also meine, meine Freundin hört das halt die ganze Zeit und ich habe es auch schon gehört. Es ist so ein typischer Podcast, den man mit seiner Freundin zusammenhören muss. Nee, zusammen hören wir das auf gar keinen Fall. Ehrlich nicht? Nee. Mir wurde halt gesagt, wäre doch ganz schön, wenn wir uns das mal zusammen anhören. Oh, das ist doch schon wieder so.
1: Hört ihr das mal an, was die da so erzählen? Das ist voll schön. Aber guck mal, solche Probleme haben wir doch auch. Nein, Mann. Solche Probleme haben wir nicht, verdammte Scheiße. Es, es riecht mich tierisch ab. Also also meine Freundin sagt sowas nicht. Aber ich kann mir vorstellen, dass es Leute gibt, die genau solch, so sowas sagen. Und dann, lasst uns das mal zusammen hören. Lasst uns doch mal an unserem Problem arbeiten. Ey, Leute, arbeitet an, an euren Problemen eigenständig und nicht mit dem scheiß Podcast von Charlotte Roach. Ist mal ehrlich. Genauso wie bei uns. Die Mutter Beimer, was, hier, was, 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 was haben Frittenbude gesagt? Charlotte Roach, die Mutter Beimer, der. Die Mutter
0: Beimer der Generation, alles wollen, aber nichts dafür tun. Nee, alles wollen, aber nichts können. Ja. Irgendwie so, auf ich jeden find, Fall. Aber ich finde es halt krass, ne? Ich meine, Charlotte Roach macht das ja schon ihr Leben lang sich vor einem großen Publikum öffnen. Aber die zwingt ja halt auch ihren, ihren Mann dazu, das zu tun. Und die haben da teilweise Probleme auf den Alter, Tisch gelegt, wo ich denke, das, das gehört werden. doch jetzt nicht in den Podcast. <lacht> Ihr habt doch Kinder. Ich glaube, den Kindern ist das scheißegal. Ich glaube nicht, wenn, wenn mein Sohn oder meine Tochter, mhm. ich glaube die, hab, die haben beides. Ja, genau. Er hat was reingebracht, mhm. sie hat was mit reingebracht. Wenn ich mir vorstelle, mein Kind wird in der Schule angesprochen und muss dann sich rechtfertigen, wie das Sexualleben ihrer also ja, ja. der Eltern ist, dann finde ich das das ist zu viel.
1: Ja, aber was hatten die doch schon mit Feuchtgebiete? Also zumindest die 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 Tochter von Charlotte Roach.
0: Ja, aber das war ja ein fiktiver Roman. Ja, da aber kann man trotzdem. ja immer noch sagen, da kann man ja immer noch sagen, okay, pff, ja, meine Mutter ist, ist halt irre, sorry. <lacht> <lacht> aber sonst ist sie sexuell voll gut drauf eigentlich. Whee! Ja, aber dann reden die halt ja auch über ge genau das über das ihr Swingerverhalten und über ihre Sexualität und dass Charlotte Rhodes sich halt nochmal verlieben darf und dass da jeder nochmal so in ihren ihren Loverboy dass so die hat und das sie mit Puff so, gehen, und dass sie mit Puff gehen und im Swinger-Club. und das finde ich dann irgendwie das ist zu viel. Ich finde also ich höre das tatsächlich nur um mich um mich darüber
1: abzureagieren. Aufzuregen. Ja ja um, und und um mich aufzuregen, weil ich ihn halt unfassbar schlimm finde. Sobald er anfängt zu reden, möchte ich halt meine Bluetooth-Box wegschmeißen. Das macht mich schon fettig. Und äh, dann sie da mit ihrem ganzen Hi, mhm, und oh, ich fand die früher richtig gut. Also Charlotte, Charlotte, Charlotte Roach war früher für mich so Viva 2, Fast Forward, das war halt so die Musikexpertin. Roach weißt und du? Böhmermann. Roach und Ro 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 Böhmermann. War auch mega, so. Äh, aber oh, die hat die hat irgendwie so ganz komische Sachen. Obwohl ich jetzt sagen muss, die, die auf Netflix gibt's ja diese Frank-Elzner-Geschichte. Frank Elzner trifft. Um, und da hat er auch Shuttle Roach getroffen. Und das geht gerade so noch, wie sie ist. So. Aber das sind auch schon wieder so grenzwertige Sachen dabei. Ich vielleicht mag ich auch einfach ihre Stimme einfach nicht mehr. Ich, kann's, ich, weiß, ich weiß nicht, woran es liegt. Ich weiß nicht, warum ich die Frau so auf 180 bringt. Ich kann es echt nicht erzählen. Ich kann es nicht erklären. Ich kann es wirklich nicht erklären.
0: Nee. Ja, hört euch das mal an, das ist gut. <lacht> Jetzt, wo wir wieder bei uns sind, bei unserem Beziehungsthema und bei dem, dass wir jetzt halt zusammen diese 17 Folgen gemacht haben und unwahrscheinlich viele Folgen noch machen werden und das auch noch mit Gästen und mal gucken, wie das halt auch im normalen Leben ja. funktioniert. Ich würde Mich würde interessieren, wie das im normalen Leben, ob wir das auf die Reihe kriegen können. Wenn wir wieder richtig arbeiten. Wenn wir so? wieder richtig arbeiten. Ja, das wird bestimmt schwer. Das wird bestimmt schwer. Ja. Aber ich möchte es trotzdem nicht missen. Egal, ich äh, habe eine Frage. Und zwar, ich habe eine Frage, die... Passt doch eigentlich ganz gut zu uns beiden. Die lassen wir jetzt nicht von einem Gast beantworten, sondern die lassen wir jetzt von uns beantworten. Ha. Von Fiete. Fiete hat wieder eine unglaublich intelligente Frage Ach, gestellt. Fiete. Da musste ich auch sagen, beste Frage ever. Hör mal hin. Fiete
3: Hauke, wieso wollen Erwachsene mal jünger sein und Kinder immer älter?
1: <lacht> oh Mann, Fiete, ey. Hei,
0: das ist, das ist aber auch schon wieder also Sie hat, der hat immer, immer schwierige Fragen, ne? Ich glaube ja, dass seine seine Mutter oder sein Vater ihm manche Fragen halt vorgeben, ja. um mich zu ärgern. <lacht> das kann sein. Also ich kann den einen Teil auf jeden Fall beantworten. Vieta, also
1: Kinder wollen immer älter sein, als sie eigentlich sind, weil sie dann mehr dürfen. Ähm, Vita, du möchtest bestimmt gerne, äh, weiß ich nicht, zum Beispiel zwölf werden, damit du vielleicht Filme gucken kannst, die erst ab zwölf freigegeben werden. Und wenn du zwölf bist, möchtest du gerne 16 werden, weil du dann nämlich anfangen kannst, alleine rauszugehen, länger wegzubleiben, vielleicht auch dir ein alkoholisches Getränk zu gönnen namens Bier ähm, und wenn du 16 bist, möchtest du gerne 18 werden, weil mit 18, äh, weiß ich nicht, bist du
0: halt volljährig und darfst machen, was du möchtest und musst deine Eltern nicht mehr fragen, was du machen möchtest. Und Erwachsene wollen immer lieber wieder jünger sein, weil du musst dir das vorstellen, je älter du bist, desto mehr Verantwortung bekommst du. Und wenn du mehr Verantwortung bekommst, dann ist der Tag auch voller. Das heißt. Du musst arbeiten gehen. Dann musst du gucken, wie du deine Miete bezahlst, wenn du mit 18 rausgeflogen bist bei deinen Eltern. Und <lacht> in der Panker WG wohnst. Genau, in der Panker WG wohnen. Um, dann musst du schauen, dass der Kühlschrank voll ist. Dann musst du irgendwie schauen, wenn du irgendwie verantwortlich bist. Halt auch für einen für einen kleinen Vite, den du dann vielleicht auch irgendwann so. hast. Oder für eine kleine Viteline. Für Vite 1 und für Viteline 2. Um, musst du gucken, dass die einen Kita-Platz bekommen. Und dann musst du gucken, dass die auch was zu essen haben und dann nerven die wahrscheinlich halt auch genauso mit Fragen, die man halt schlecht beantworten kann. Und je mehr Verantwortung man hat, desto mehr wünscht man sich halt wieder ein bisschen jünger zu sein, weil wenn man jünger ist, dann hat man nicht mehr so, da hat man nicht so viel Verantwortung. Da mhm. denkt man so in, in den Tag hinein und denkt sich so, oh was mache ich denn heute? Ah erst Schule, dann Hausaufgaben und dann trifft man sich vielleicht mit Freunden und spielt dann Fußball. Geht schön bolzen. Oder spielt ein bisschen Last of Us 2, <lacht> auch wenn man es gar nicht darf. Man hat dann so wenig Verantwortung. Ich lebe halt auch genau nach diesem Konzept. Eigentlich möchte ich gerne für immer 22 sein. Ich finde das schön. Also ich würde es als Peter Pan Komplex bezeichnen. <lacht> Nee, ich finde das Peter Pan Komplex total gut. Ich meine, ich, ich habe für mich selber mal irgendwann gesagt, ich möchte nicht im Sinne von ich möchte nicht erwachsen werden, aber ich möchte versuchen, solange es geht, mein Leben zu betrachten wie ein Kind, mhm. Sachen leichter zu sehen, in die Leichtigkeit zu gehen, Sachen für nicht so als schlimm empfinden, ein bisschen noch in der Bubble leben, ein bisschen träumen, ein bisschen so tun, als wenn das Leben eigentlich gar nicht so schlimm ist. Und das ist nämlich das Problem, Fiete, je älter und je erwachsener du wirst, desto mehr bekommst du von der Welt mit und die Welt ist leider nicht immer ein Ponyruf. Das ist vollkommen richtig, das wussten schon mal auf Potter.
1: Aber ich finde es ich total gut, dass äh, Fietes Eltern uns die ganze Arbeit aufdrücken. Die äh, Erziehung ihres Kindes wird, wird in die Hände von zwei Podcast-Vollidioten gelegt. <lacht> <lacht> also dafür Props erstmal an euch beide auf jeden Fall.
0: Ihr habt Mut, <lacht> ihr seid mutig. <lacht> Hast du deinen Eltern viele Fragen gestellt? Nee. Als du. Nee. Nee, hab ich nicht. Wurdest du von deinen Eltern aufgeklärt?
1: Ja, aber, aber ich glaube, ich glaub, das war eher halt sehr entspannt. Weißt du, das war, glaube ich, eher so äh, benutzt mal bitte ein Kondom, wäre halt ganz geil, wenn wir nicht mit, wenn du nicht mit 14 Faller wirst. Also weißt du, so. Ne? Ah. Ähm, das war es dann halt auch, glaube ich. Also eher so eher so auf die Safety-Art, was ja vollkommen richtig ist, so, ne?
0: Junge. Ich wurde von meiner Oma aufgeklärt. Ach du Scheiße. Ich hatte die coolste Oma ever. Okay. Ähm, meine Oma hat mir, glaube ich, mit, wie alt ist man in der vierten Klasse? Zwölf, ne? Oder elf? Weiß ich nicht elf. Oder vielleicht zehn. 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 Mit zehn habe ich äh, ein, ein Aufklärungsbuch bekommen von Ravensburger. Mhm. Das war die Aufklärung meiner Oma. Das kam halt äh, aus der Situation, dass meine Oma und ich relativ schnell cool miteinander gewesen sind, weil meine Eltern es gehasst haben, mit mir unterwegs zu sein, weil ich war immer relativ anstrengend mhm. und laut Kann ich nicht und bin vorstellen. immer weggelaufen. Mhm. Und meine Oma fand es in dem Sinne cool, weil sie hat mich dann einfach nur weiterlaufen mhm. lassen. Also, der Junge braucht halt Verantwortung, der muss halt ein bisschen raus. Naja. Und ist meine Oma relativ früh mit mir auf die Reeperbahn gefahren okay. und hat mir die Reeperbahn gezeigt, was ähm, für mich damals ein total faszinierender Ort gewesen mhm. ist mit neun, zehn, so viel blinkende Lichter. Wow. Und dann habe ich, glaube ich, gefragt, warum da so viele Brüste an den Wänden sind. Und ja. dann habe ich ein Ravensburger Aufklärungsbuch bekommen, weil meine Oma dann schon gecheckt hat, aha, meine Eltern kümmern sich nicht darum. Mhm. Und irgendwann habe ich dann, glaube ich, mit elf dann gefragt, meine Mutter, wann meine Eltern das erste Mal miteinander Sex hatten. Und dann hat meine Mutter nur gesagt, du weißt, wann dein Bruder geboren worden ist. Das geht dich einen Scheißdreck <lacht> an.
1: <lacht> Aber ich glaube, also wir haben uns halt auch selber aufgeklärt. Im Endeffekt, so vor dem Krieg bei
0: uns, weißt du, das war ja, das war ja also, das, das, aber wie konntest du dich denn damals aufklären? Also, learning by doing. Learning by, learning by doing. Ist ja nicht jetzt so, wie dass die Kids halt einfach äh, X-Hamster und Porn-Up haben. Ja, aber du hattest ja eine Schule auch aufklärt. du aufklärt. Du, also wir hatten in der Schule Sexualkunde. Wir auch, in der vierten, aber es ging halt alles nur ums Biologische. Nee, es wurde, es wurde nö, ja schon, aber nicht nur. So nicht Jungs nur. haben einen Penis, äh, Männer haben eine v Vagina. Die Jungs, also Jungs haben meinen Penis, äh. Männer
1: haben meine Vagina. <lacht> Ihr wart damals aber fortschrittlich. Wow. <lacht> <lacht> das, das kommt übrigens von Kindergartenkorb. Arnold Schwarzenegger, ja, ja. bester Spruch ever. Ja. <lacht> was war denn los bei im um Dorf?
0: Also ich weiß nicht, wo meine Aufklärung hergekommen ist. Schule, Eltern und Learning by doing. Learning by doing. Ich weiß, dass ich auf jeden Fall ab der zweiten Klasse überall äh, rumgelaufen bin und immer Ficky Ficky gesagt habe. Ficky 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 ficken, 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 ficken Ficky 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 nee, Ficky, so Ficky, 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 gemacht, Ficky 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 auf Ficky Ficky. Weil es hat sich so verboten angefühlt, dass man sowas gesagt hat, okay. weil alle Lehrer immer einen roten Kopf bekommen haben, wenn man genau sowas angesprochen hat. Und wenn es genau um so eine Themen gab, es gab zum Beispiel, oh, es gab eine richtig krasse Situation. So was darf man jetzt hier, hier erzählt. Und zwar ähm, gab es einen Mitschler, der hieß Matthias. Matthias. Oh, dafür. Ja. Hallo Matthias. Hey. Hey. Der war also in der zweiten Klasse, in der dritten Klasse. Das, ja, Freund, man hängt halt so miteinander ab, weil man auf dem Dorf miteinander abhängt. Man hat sich gestritten, man hat sich auch geprügelt, aber man äh, lief halt auch über die Bäche, hat ein bisschen geangelt und äh, Höhlen gebaut. Und Matthias hatte nämlich ein Elternhaus, wo halt es war vielleicht glaube ich offen halt offener über sexualität gesprochen wurde okay. beziehungsweise der Vater hat so Pin-Up-Heftchen auch auf dem Klo gehabt. Also
1: eigentlich war er ein bisschen pervers. Also Eigentlich <lacht> wurde gar nicht offen geredet, er, er hat einfach nur offen nee. ausgelebt. Ja, dann haben sich überhaupt
0: gar keine Gedanken gemacht, ja. ob er jetzt mal ein Pin-Up-Heftchen da liegen ja. darf oder nicht. Und das Pin-Up-Heftchen hat er dann in der zweiten Klasse mit in den Schulunterricht äh, äh, mitgenommen. Und ähm, wir hatten dann Religion mit Frau Klingbeil und Frau Klingbeil war alles andere als sexuell aufgeladen. Religion. Mehr und das hat ein Riesentheater gegeben. Das glaube ich. Na, die kam halt rein und dann war dieses pin heftchen da und sie hat es genommen und ja. hat es so vor die Klasse gehalten, als wenn es äh, hier das äh, Necronomicon gewesen wäre. Ja, 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 ja. so. Das ist das Werk des Teufels. <lacht> Wieso hast du das mitgebracht? Und dann wurde das erste Mal damals mitgenommen zum Schulleiter und dann gab es halt richtig Terz, dass der halt Ach, so Schatz. ein Pin-Up-Heftchen hat. Und das war dieses uh, Brüste in der Schule und ab dahin ging's Fiki 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 Fiki. Und dann durfte ich irgendwann mein Ravensburger Aufklärungsbuch mitnehmen. Und dann war es ja auch noch so, dass man in den Videotheken ja auch damals noch nicht reingehen durfte, so richtig, weil die ab 18 gewesen, war, weil 18. nämlich diese böse Ecke war, ja. wo, wo man halt so ganz verstohlen hat immer hingeguckt hat, da darf ich aber noch nicht reingehen ja. und wo man sich dann nicht gedacht hat, welche Leute kommen denn da so raus? Ganz normale Menschen. Ganz normale Menschen, die <lacht> sich halt ein Porno ausgeliehen ja. haben. Und heutzutage hast du das ja, ne? Ich sag dir, ich möchte gerne etwas sehen mit zwei Frauen, einem, einem älteren Esel. Mann und einem Esel und vielleicht noch ein Hund dabei und ja. innerhalb von, von zwei Sekunden hast du mir das auf Google ja, rausgeholt. Auf jeden Fall. Mexikanischer Tierporno. <lacht> <lacht> ja Mexikanische? Ja. Gib bitte ein. Mexikanische Tierpornos. Ja, irgendwie
1: sowas. Ah. Das
0: ist halt alles, es war früher schöner. Es war noch so jungfräulich. Ja, jungfräulich waren wir alle. Sind wir eigentlich immer noch dabei, die vierte Frage zu beantworten? Ich
1: hoffe nicht. <lacht>
0: Das ist gut, der gleich mexikanischen Tierporno. Und dann haben wir nämlich ein Riesenproblem. In der achten Klasse, ja manche Lehrer haben es in der achten Klasse eure vollkommen übertrieben. Äh, die Biolehrer die meinten dann irgendwo, einen es halt, ne wie Sexualkunde, wie kommt ein Kind da rein? Wie wird das, und dann nicht nur, wie kommt das Kind da rein, sondern wie kommt es da eigentlich heraus? Hm. Und dann ist man dann sozusagen in den Bioraum, der auch gleichzeitig immer Chemieraum gewesen ist. Kannst du dich noch erinnern? Nee, das in den war nicht. Nee, wir hatten eine Aula. Oh. Also der Bioraum war die Aula sozusagen. Oh, wie bei uns war... Da, wo man halt ähm, mit dem so einem schlechten Beamer halt mhm. äh, äh, sich Sachen angeguckt hat, es gab keine Beamer, es gab das noch auf Film. Wir haben das noch auf mhm. Film gesehen. Und der Lehrer ist dann, dann nach hinten gegangen, hat dann die Filmrolle raufgepackt mhm. in den Chemieraum und dann gab es halt sozusagen für uns den Film und das, was wir uns angeguckt haben, war die Geburt. Wo er am Anfang gesagt hat, ja, das könnte jetzt ein bisschen unschön aussehen. Wenn manche Leute das nicht abkönnen, dann dürfen sie auch rausgehen. Und dann haben wir die Geburt gesehen und man hat voll drauf gehalten. Und in dem Moment war es so, so ein bisschen wie, dass alle Mädchen gesagt haben, sie möchten niemals ein Kind bekommen. Und auch dann gesagt haben, alle Mädchen, wir möchten auch erstmal niemals Sex haben. Ich glaube, der, der Chemielehrer hat es einfach nur gemacht, um zu sagen so, ich verderb euch jetzt mal die Laune, ja. ihr geilen Ihr geilen 14-, 15-Jährigen mit dem, jetzt mit mit dem und so Das ist jetzt erstmal alles vorbei. Und da hat man dann diese Geburt gesehen. Also wirklich alles. Mit Dammriss und Scheiße. Und dann ist es halt auch gekommen. Nur ich glaub, nur einer hat gesagt, oh, <lacht> jetzt ist sein Kind da. Und die ist auch gleich mit 16 schwanger geworden, <lacht> Ja, genau. Hast du noch ein Thema für heute? Ähm, ich tut mir leid, ich bin jetzt gerade so mit, dieser ganzen mit meiner ganzen mit Sexualität mein unzufrieden. <lacht> <lacht> ich bin so sexuell aufgeladen ähm, durch die Corona-Zeit. Warte ganz kurz, äh, 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 hast du gesehen, dass auf Malle äh, äh, die Partys wieder gestartet sind? Nee, sind abgesagt worden. Ich habe auch gleichzeitig einen Bericht gesehen von Krümel. Und Den habe ich auch gesehen. Wo Krümel, Kr Krümel ist eine... Gaststättenbesitzerin auf Malle und sie hat halt ganz groß angekündigt, sie macht das Ding halt wieder auf nach Corona-Verordnung und hat sich dann auch irgendwie so einen abgehalterten Schlagerstar halt eingeladen und dann kamen halt die ersten Besucher und ab dem Zeitpunkt, als wieder auf dem Eimer gesaufen worden ist, haben die Leute links und rechts herum an der Bar, äh, die daneben wohnen, die Polizei angerufen und dann musste die Bar ganz schnell wieder dicht machen und dann war Krümel da und hat halt geweint und äh ja. Was ich ja auch verstehen kann. Aber ich habe. Äh, sind da Sachen, die ich noch nicht weiß? Ja, das war gestern, glaube ich. Äh, äh, habe hab ich ein
1: Video gesehen. Ich weiß nicht, welcher Laden das war. welche Straße? Bierstraße. Es das gibt hier? eine Bierstraße meine, die in Mallorca. Bierstraße. Und da hat er auf jeden Fall ein Ding auf. Das war halt brechend voll. Keiner hat Abstand gehalten. Keiner hat eine Maske aufgehabt. Alle haben sich angetanzt und gegenseitig angetanzt. Äh, das war unfassbar. So, da war halt wieder vollkommen scheißegal. Also, ne, who the fuck, wen interessiert So, und da habe ich auch noch gesagt, so geil. So, also macht dann der Megapark jetzt auch morgen wieder auf. <lacht> und, und allen ist es, ist es einfach scheißegal. Also sagt Mallorca jetzt einfach so, ach komm, ey, das bringt doch eh hier alle nichts. Wir brauchen wieder ein paar Superspreader. Ja, genau, so. Fand ich, wo ich dann auch denke, so geil, so jetzt kommt ihr alle dann wieder nach Hause, ne, wo auch immer ihr wohnt, habt euch wahrscheinlich irgendwo angesteckt und steckt halt die nächsten Menschen an. Man hat ja nicht aus Ischke wieder gelernt, ne? Nee, kein Stück. Also, also anscheinend nicht so. Also also, also ich verstehe es
0: nicht. Ich kapiere es einfach nicht. Man muss damit klarkommen, dass die Situation einfach immer noch nicht vorbei ist und sie kommt, also je länger die Situation dauert, je mehr habe ich das Gefühl, man ist gerade immer noch am Anfang. Mhm. Man befindet sich eigentlich mit der Pandemie, so wie sie jetzt ist und auch mit den wirtschaftlichen Folgen erst ganz am Anfang der Situation, so wie es für uns halt dann auch später sein wird. Ähm, und man noch gar nicht, also wir hatten ja schon mal das Thema, dass alle ähm, Booker oder auch alle Festivals so, so tun, 21 mhm. äh, geht Gibt's alles ja ganz normal weiter ja, ja, und genau. so wie 20 auch. Mhm. Aber ich habe das Gefühl, das wird nicht so sein. Das wird nicht so sein. So ganz viele Clubs werden dicht machen. Ich meine, wir sind in Hamburg relativ gut abgesaved. Ja. Das merke ich halt auch selber als Künstler, wenn es darum geht, ähm, dass Corona-Hilfen ausgezahlt mhm. wird. Wenn man zum Beispiel Niedersachsen sieht, Niedersachsen geht so unter. Die machen gar nichts, Mann. Niedersachsen, was ist los mit euch eigentlich? So.
1: Was, 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 was läuft denn da falsch? Wahrscheinlich sagen, tu sie, egal, ach, Künstler?
0: wahrscheinlich sagen sie einfach, ach, die meisten unserer Künstler hauen doch sowieso gerade nach Hamburg ab. Und <lacht> Über den <lacht> Hamburg, das ist halt einfach für uns. Aber wenn ihr, wenn ihr, wenn ihr das, das,
1: das Corona müde seid äh, und äh, das, das Ganze rum, ist, äh, habe ich, habe ich noch einen Fer Fernsehtipp für euch. Okay, Einen großartigen Fernsehtipp. Ähm, auf TV TV Now heißt das Ganze, glaube ich. Ähm, also auf Vox läuft das, glaube ich irgendwie.
0: Ist TV Now nicht eine, eine Zeitschrift?
1: Nee, es ist auch eine App, also wo du halt Sachen gucken kannst. So, also die RTL Sachen, die Vox Sachen und so. Hm? Äh, da gibt es äh, äh, Laura und der Wendler. So, da gibt es die erste Staffel. Die erste Staffel ist, wie die sich kennenlernen. Wird <lacht> das ist, von Schauspielern gespielt? Nein, das, 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 ist, das, das ist eine Daily-Show. Das ist ein doku soap über die beiden. Ein doku soap Ja, ja, das ist jetzt total ist jetzt schon geil. so weit, dass sie eine doku soap bekommen haben. Ja, ja, zwei haben. Stück. Und in der ersten Staffel lernen die sich kennen so. Und sie sieht einfach in der ersten Staffel aus wie zwölf. Also die ist da 18 oder gerade 18 oder so. Und äh, in der neuen Staffel, äh, da ist sie 19, also auch nicht wirklich älter, sieht aus wie 14. Und äh, die heißt äh, Laura und der Wendler, jetzt wird geheiratet. Es ist, äh, also Leute, ganz ehrlich, allein die erste Folge, wo der Laura, äh, wo, wo der Wendler ihr Antrag macht und er so ein Hotelzimmer fertig macht mit, mit Rosen und keine Ahnung was so. ne Und dann äh, kommt sie in diese Tür rein, also er mit ihr. Und dann sieht sie die Rosen und so, äh, was ist das? Baby, was was denn da? Äh, das verstehe ich nicht. <lacht> und dann gehen die halt in den Raum rein und überlegen Rosen. Die halt Baby, das verstehe ich nicht. Halt so super dumm. Dann halt so ein Cut. Also man sieht, man sieht richtig den Cut und dann ist wohl irgendjemand von von der Produktionsfirma zu jener gesagt so: mal zu Mädel, du kriegst hier gerade einen Heiratsantrag. Das wäre halt total geil, wenn du mal ein bisschen, wenn du ein bisschen agieren würdest. Aber
0: ich muss so für mein Abi lernen. <lacht> und
1: dann wieder, dann sieht man sieht man die beiden, wieder, wie die draußen stehen und äh, da macht er ihren Antrag. Und dann fängt sie halt völlig an zu heulen. Also sie heult alle nicht wirklich. Sie tut nur so, als würde sie weinen. Und oh Baby, oh Schatz. Ihr Leute, ganz ehrlich, guckt euch den Scheiß an. Wenn ihr wirklich das Schlimmste der Welt sehen wollt und wirklich äh, also einfach nur Peinlichkeiten am Stück. Er lässt sich auch noch seine Nase operieren in der in der, in der zweiten Folge. <lacht> Weil er so na, so sehr nasal spricht. Und sie muss ihn abends immer die Nase hochhalten. <lacht> das ist kein Scherz. Die sitzen auf dem Sofa. Und, und dann kriegt er kriegt er schlecht Luft. Und dann sitzt sie neben ihm und geht sie so, so mit dem Daumen an seine Nase und Gibt seine Nasenspitze so hoch, damit er atmen kann. Und dann, dann liegt er da bei dieser Operation, sieht das aus, als hätte er hätte eine übelste Kneibenschnängerei gehabt. Weißt du, Nase gebrochen und keine Ahnung, neu gemacht. Und sie kommt rein und sagt allen Ernstes zu ihm: Gott, siehst du scheiße aus. <lacht> Anstatt ihm immer Mitgefühl zu zeigen und zu sagen: Oh mein Gott, was ist Wie geht's dir? Gott, siehst du scheiße aus. <lacht> <lacht> das ist eine der tollsten Serien, die es gibt, Leute. Guckt euch das bitte an. Es ist einfach. Es ist, und der Typ kann auch nicht singen, ne? Das ist ja, also die zeigen ihm ihn, ihn ja auch, wie er, wie er äh, Aufnahmen macht. Im Studio. So. Und dann äh, will er ein Duett machen mit, äh, mit ihr und die sollen äh, sie liebt den DJ singen also seinen größten Hit den er hat und ähm, dann singt er diesen 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 Song ein und der Typ kann nicht singen also, also also wirklich gar nicht gar nicht der spricht eigentlich mehr als dass er singt und der kann sich nicht mal diesen verschissenen Text merken das ist sein größter Hit so den singt der hat der 1500 Mal gesungen und während dieses Einsings guckt er die ganze Zeit auf diesen Zettel wo der Text drauf ist die ganze Zeit der kann diesen Scheiß Text selbst ich kann diesen Text auswendig das ist der Wahnsinn. Schaut euch das an, wirklich. Warum ist dieser Mensch so groß geworden? Ich, äh, Wann ist dieser
0: Mensch so groß geworden? Mittlerweile
1: ja gar nicht mehr. Mittlerweile ist sie ja viel viel größer als er. Die hat mittlerweile fast 800.000 äh, Insta-Likes und ist ja total die Influencerin. Keine Ahnung, macht ja Werbung und whatever hier Let's Dance und so. Keine Ahnung. Die bezahlt ihn. So er er macht gar nichts. Der hat Steuerschulden wie Arsch in Deutschland. So und äh, die der hat überhaupt also die, sie hält ihn aus auf jeden Fall. Ich bin mal gespannt, wie lange die beiden noch zusammen sind.
0: Ah, das Sprungbrettprinzip. Mm, mm. Das war böse, das haben wir alle nicht gedacht. Nein, ehrlich nicht. Ich habe gedacht, das wäre die wahre Liebe. Mm. Ist, ich, ist es bestimmt auch. Ach, ich bin da halt auch raus. Ach, das Von
1: einer 19-Jährigen und einem äh, 48-Jährigen. Das ist auf jeden Fall die wahre Liebe. Ja, das ist schon 48. Ja, Ach, komm, sorry, ey. Mit Mitte 20 oder mit, mit, mit Anfang 20 würde sie sich ja auch denken, Alter. Was habe
0: ich die letzten zwei Jahre mit diesem Dödel eigentlich gemacht? Und dann sind wir schon wieder beim Peter-Pan-Prinzip. Warum holt sich so ein 48-Jähriger so eine junge Frau? Weil...
1: Weil er eine weil junge, junge, knackige Freundin haben möchte wahrscheinlich. Aha. Und sie holt sich so einen alten Mann, um Fame zu bekommen. Also, also sorry, aber ich glaube nicht, dass die beiden verliebt sind. Das tut mir total leid, aber ich glaube alles, aber nicht das. Ich mag mich da jetzt total irren so und die ist wirklich ja, so wir klotzhohl. Ja, komm, also wirklich, schaut euch das an, es ist wirklich großartig. Es ist, es ist mega entertainment. So, äh, also, das
0: ist, äh, da ist Schwiegertochter gesucht und Bauer sucht Frau im Witz gegen. Also das, das toppt einfach alles. Ich, mit dem Trash-TV komme ich, ich komme ah. mit diesem Trash-TV nicht klar. Das Trash-TV macht mich halt fertig. Nicht, nicht. Echt nicht? Nee. Du saugst es auf, oder? Ich sauge es komplett auf. Ich finde es, ich, also. Ich will immer dann glauben, dass die Menschheit es schafft. Ich will immer noch glauben, dass die Menschheit es schafft. Also, dass sie es wirklich schafft. Aber Trash-TV bringt mich halt immer zurück und denke halt immer so, nee, das gibt's immer <lacht> ein, zwei Leute, die dagegen arbeiten. Ja. dass wir es zusammen als gemeinschaftliche acht Milliarden Menschen auf der Welt, dass wir es schaffen können. Nee, wir brauchen Trash TV. Wir brauchen Trash TV. Auf jeden Fall.
1: Und wir brauchen diesen Podcast. Den brauchen wir auch. Ihr braucht diesen Podcast. Wüsstet ihr nicht, dass ihr jetzt Laura und den Wendler gucken müsstet? Oder ihr wüsstet nicht, dass Hauke sexuell komplett im Arsch ist, weil er halt in der zweiten Klasse halt schon so ein kleines Pin-Off-Heft hat. nicht rum,
0: dass ich sexuell komplett im Arsch bin, wenn ich nach Hause komme.
1: Wenn ich nach Hause komme, dann geht es richtig
0: einen auf den Sack. <lacht> Ihr müsst jetzt mal sehen, wer mir gegenüber sitzt. <lacht> ich habe gestern noch gesagt, wenn Menschen mich sehen, haben sie immer das Gefühl, boah, da steht eine Person vor mir, bei der sexuell bestimmt alles super cool ist. Ist das wirklich so? Ja, habe ich gedacht. Ich, ich halte mich für einen erotischen Mann. Ich, ich finde, ich habe eine erotische Ausstrahlung. Ich glaube, viele Menschen denken sich... Mein Gott, was für ein. Unglaublich, was, was lachst du denn da? Ey, das darfst du nicht wegschneiden, ey. Das muss unbedingt drin bleiben. Das ist, ist glaube ich, <lacht> wirklich. Hast du es? Würdest du dich als erotischen Mann bezeichnen, Auf Daniel? gar
1: keinen Fall. <lacht> ja,
2: das ich. Weiß hab ich
1: ich habe überhaupt gar keine Ahnung, wie ich jemanden zu Freundin kriegen sollte oder oder bekommen habe. Ich habe es nie verstanden. Ich habe es ich einfach nie verstanden, aber dass du dich da jetzt hier hinstellst und sagst...
0: Ich bin ein erotischer Mann.
1: <lacht> Können wir bitte mal eine Umfrage bei Instagram machen? Kann man das nicht?
0: Kann man nicht hier diese Umfragewerte machen? <lacht> ich bin 1,94 groß, sportlich <lacht> und habe... Äh, ja. auch mein fehlender Haaransatz deutet ja auch darauf hin, dass ich irgendwann zu viel Testosteron produziert ja. habe. Das heißt, aus mir, aus jeder Pore kommt ja. Testosteron heraus. Ja. Und ich kann mir vorstellen, dass äh, jemand auf der anderen Seite sagt und auch Männer auch sagen, hallo, hallo, was für ein sexuell aufgeladen, gutaussehender Mann das ist. Ohne, dass dabei irgendwie, dass ich, dass ich eitel bin. Aber eitel bin ich ja auch. Ich
2: wollte gerade sagen!
0: Aber fragt man sich das nicht selber halt auch, ob ist man erotischer Mann oder ist man kein erotischer Mann? Ich Das habe ich, hab ich mich nie gefragt. Jetzt, wenn ihr da draußen am Podcast seid, Fiete, wenn du da draußen auch immer noch am Podcast bist, denk mal drüber nach. Denkt mal drüber, empfindet ihr euch als erotischen Mann? Möchtet ihr auch ein erotischer Mann sein? Oder generell eine ein erotisch nach außen hin wirkende, eine. Eine erotisch nach außen hin wirkende Person. Ich weiß, der Punkt ist, wenn ich mein Maul aufmache, <lacht> dann geht dieser Traum verloren. Nee, das ist Quatsch. Das hat zum Beispiel mal eine fsj lerin gesagt, ich habe ja Zivildienst, war ja Zivildienstleistender, mhm. und dann hat sie zu mir gesagt, als sie mich kennengelernt hat, du, als du da hinten gekommen bist, habe ich dich gesehen und habe gedacht, wow, was für ein erotischer Mann. Und dann hast du dein Maul aufgemacht. <lacht> Und dann war das alles verflogen. Das ist
1: eine Ansage. Ach ja, so, ich, ich, ich habe mich wieder eingekriegt. Gut. <lacht> Was denn? Ich kann jetzt jedes Mal, wenn ich dich jetzt sehe, habe ich, hab ich das im
0: Kopf. Jetzt muss ich wahrscheinlich jedes Mal drüber nachdenken, ob du eine erotische Person bist oder nicht. Jedes ja, Mal. Jedes Mal. Und dann, es ist wie mit dem Seekuh-Prinzip bei How I met your mother. Die ganze Zeit überlegst du dir so... Nee, Hauke, erotisch, auf keinen Fall. Und dann kommt dieser eine Punkt, wenn wir zu lange miteinander abhängen und was getrunken haben und dann siehst du mich an und denkst so, wow, was für ein geiler Typ. Mit dem würde ich jetzt auch gerne mal in den gehen, wenn es mit der Beziehung halt mal nicht läuft, wie bei der Charlotte Roach.
1: Also ich wünsche mir jetzt von Fun Loving Criminals Scooby Snacks. <lacht>
0: Ich wünsche mir von elektro äh, Elektrosong von ähm, Kid Simmias, und zwar äh, The Flute Song. Oh, guter Song, guter Typ. Und ich fahre jetzt nach Hause und äh, werde meine Lebensabschnittsgefährtin mal fragen. Ob du ein erotischer Mann <lacht> bist? Frag doch mal so. deine Lebensabschnittsgefährtin, ja. bitte, ja. ob du ein erotischer Mann bist. Du, findest du ein, ich bin ein erotischer Mann? Und frag sie, wann findest du mich erotisch? Weil es hat ja nichts damit zu tun, Ne, erstmal auch für eine Frau, ähm, ob du jetzt halt erotisch aussiehst, ob du jetzt ein kleines Bäuchlein hast, ähm, äh, ob dir ein paar Haare fehlen oder so. Wann findet deine Freundin dich erotisch? Und ich glaube, deine Freundin findet dich erotisch, wenn du, <lacht> ich muss dir gerade zuschauen, wie du das Sofa gerade streichelst. <lacht> ich glaube, deine Freundin findet dich erotisch, wenn du humorvoll guten Stuff erzählst. Ich glaube, das findet sie gut an dir. Wir werden sehen. Dein Humor? ja. Also, außerhalb der ganzen Hitlerwitze. Außerhalb der ganzen Hitlerwitze, okay. genau. Ja, dann bleibt nicht mehr viel. Und ich glaube, meine Freundin findet mich einfach am besten, wenn ich den Mund halte. Und deshalb. <lacht> machen wir das jetzt auch. <lacht> deshalb machen wir das jetzt auch. Wir hören uns nächste Woche wieder. Dann mit einem wundervollen oh, Gast, ja. beziehungsweise mit einem wundervoll weiblichen Gast. Wir haben da mal was vorbereitet. Das wird super, Leute, glaubt uns. Äh, wenn die so ist, wie die redet. Und wie sie auch gleichzeitig aussieht, der wird's unglaublich sexy. Ja. Und dann sind wir schon wieder bei der Erotik. Dann sind wir schon wieder
1: bei der Erotik.
2: Okay. Also,
0: wir hören uns nächste Woche.
2: Tschüss, Jungs. Tschüss. Moin, hier ist Grilli. Ich bin äh, praktizierender Musiker seit einigen Jahren unter dem klangvollen Namen Grillmaster Flash. Und ähm, es ist mir eine besondere Ehre, an dieser Stelle anzukündigen, was ich wirklich nochmal ganz, ganz dringend loswerden wollte. Äh, ich spiele morgen, also am 17. Äh, Juli, ein Konzert in Hamburg, im Schrödingers. Und das wird mein erstes sein seit einigen Monaten. Äh, ich habe es erfolgreich geschafft, Autokonzerte Konzerte oder ähnliche Sachen zu umschiffen. Und äh, ich bin ganz froh, dass es jetzt wieder losgeht. Äh, vielleicht hier ein kleinen Auszug aus meinem Set. Also äh, vielleicht mal so als... So als Teaser. Und äh, ja, wenn ihr dann mehr hören möchtet, dann äh, könnt ihr ja gerne vorbeikommen. Es wird ähnlich virtuos sein. Und auch ein kleines bisschen erotisch, um mal beim Thema der Sendung heute zu bleiben. Ja, ansonsten habe ich nicht viel zu sagen. Bis dann. Tschüss.